0: 嘿、hey, ，我的在现场，带您认识及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。中肯哦，全民中部横贯公路是台湾第一条呢串联东部跟西部的公路系统，全长一百八十七公里。当时呢，没有精密先进的工程设备下呢，开路工人靠着十字镐与炸药，牺牲了两百一十二条人命。费时将近四年，这条西起台中东市，终点在花莲新城泰鲁阁的中横公路，终于在1960年顺利通车。这条交通要道啊，风景壮丽，雪景、云海、溪谷以及大理石景观哦，都能一览无遗。早年呢，救国团暑假在这边举办的中横健行队哦，也是四五六年级生们的共同记忆。中横情歌的吉他前奏一刷下，很多的爸爸妈妈们呢，或许就能够朗朗上口。即便九二一地震后呢，造成部分路段长期封闭，目前呢，中横公路尚未全线开通行驶，每天呢、啊，也还是会有许多民众行经此处哦，更是许多国外游客来台的避访之地，像是九曲洞啊、燕子口。这些景点真的去几次都不会腻。这个泰鲁格峡谷真的是太美了。那我们先来介绍这一集的来宾。好，我是台中市警局乌日分局的三河派出所所长邱亮前。那陈哥你好
1: ，主持人大家好，我是台中市警察局乌日分局三河派出所,所所长邱亮前。大家好
0: ，这个你的年纪啊，对中横的印象是什么嘞
1: ？呃，我的年纪对中横的印象，我小时候去过中横，是做的那个。台汽的客运巴士车过去，后来长大之后，通景之后，我是常常骑重机车上中横去看云海，去看河欢山走走，去
0: 看漂亮的山景，哦、真的是非常适合去那边旅游。是的，其实不说不知道啦，我跟亮前哥啊，刚开始在聊天的时候就谈到说，其实亮钱哥好像也是我们节目的
1: 观众。<笑>是的，是的，我常常。收看这个贵节目，这节、個、目做得非常好，而且可以吸收一些经验、办<笑>案的经验跟人生的一些观点，都从长里面大了启发。是的，是
0: ，没有你这个太太吹捧了，太夸张了
1: 。<笑>人生观点也有启发，确、啊、实。確實<笑>对对对对对，把握当下
0: 。对，把握当下啦。我们刚刚简单谈一下，说这个首长之前第一次看到我们节目是妈妈嘴的案子嘛？刚好是在电视上面看
1: 到的,的,的，是的，所以说想不到今天也会上来上这个节目，很觉得很荣幸，你很谢谢给我这次机会。<笑>
0: 是，这亮晴哥也是老刑事了，后来呃干了刑事很多年，后来才转任这个所长嘛。是的，亮晴哥，你说中横公路哦，你可能经常会起重机啊上去看风景嘛。那这样一条风景秀丽的中横公路，究竟会发生怎么样的案发故事呢？准备好的话，就去听这一集的《我在案发现场》。二零一五年哦，七月期间，当时呢，台中南屯的警方受理到了一则失踪案件。这一位失踪的七十三岁男子呢，全名叫做赖光雄，称他为赖丧好人。廖前哥，当时这位赖丧啊，怎么突然失踪了呢？家人怎么讲的
1: ？这个案子的由来是因为当时这个赖丧他失踪，他跟他家人很高兴的说，他要跟朋友去南部玩，跟谁出去都有跟家人讲。怎么一去很高兴的一出门，然后就没回家了。然后他的女儿啦、媳妇跟孩子就四处去找人，也到案发地的分局跟我们台中市警察局第四分局来报失踪人口。然后我们当时就想说，失踪那么多天了，那就帮他们再换看,看。所以说，我们就介入这个案子的侦办
0: 。哦，了解。所以当时，所长，你是在这个四分局在服务吗
1: ？当时我是在四分局侦查队的刑事小队长
0: 。嗯，然后
1: 接到长官，就就是说这个案子就为民服务嘛，年纪那么大了，帮忙找，然后就把它当做刑案来侦办。他就交代一句话，那我记得那时候的分局长是刘新民刘分局长，他说小案大办，然后就让你超超兵把这个当做刑案办，让那个。学弟学妹的，他们有一个办案的经验，就用疑难的规格来侦办，从吊带，然后访查，把它比造成重大疑难，然后练习一下。万一我们真的遇到了一次的案子是疑难的話，我们该怎么办？所以用这个机会来增进自己的经验，所以就这样子开始。
0: 哇，所以等于是一开始在处理这个案子的时候，就是以最高规格的这种刑案的方式来处理这种的失踪案哦。因为一般的这样失踪悬悬案的话，可能我们会调。一些影像嘛，然后调阅的规模跟这个数量，可能一下子没有办法调到那么多。但是如果是以刑案规格的话，我相信的侦查的能量会直接开到最大要对
1: 了。哎、呃，是的，因为我是在专案小组啊，然后我们那个小组就专门在办重大刑案，刚好有新进的同事嘛，没有这个经验，那这趁这个机会，用这个案子来带动他们的侦查能量，那累积他们的侦办的经验
0: 。嗯，是等于小案子就开始来练习了，累积一些能量了。那。当时我们第一线派出所的民警有先怎么样来处理吗
1: ？第一线的派出所民警有提供了赖先生他骑摩托车的影像，骑到高铁那附近啊，结果这个骑的不是他，是另外一个人，陌生的人。嗯，然后我们从这边开始就介入，就说奇怪了，应该是他本人骑才对，怎么会是换成另外一个人？这部摩托车平常都是赖厂在使用的，所以就是我们产生的怀疑，然后对这案子就。开始觉得不单纯
0: ，嗯，所以他是把机车就停在高铁站附近
1: ，是是是，丢在那边，
0: 就丢在那边了。然后赖丧不是他骑的，你们能够透过监视器能够很明显的辨认出来那个人不是赖丧吗
1: ？对，因为他们两个身形差很多，嗯，身形差很多，而且那天我们看到赖丧穿着的服装，很明显就不是骑车这个人的服装。他们家人来看的时候，也看过说汽车的不是他爸爸
0: 。他们家人是说，他们一早就出门了，是吗
1: ？对他很，他前天还很,很高兴的跟他的媳妇讲说，他要跟某某人，然后要去花莲台东玩
0: 。然后什么时候回来呢
1: ？他说两三天后会回来。嗯，就就一去不回头，也找不到人，手机也打不通
0: 。了解。当时赖嫂呢，他要出门的时候跟家人说要一起出去玩的这个人哦，我们先称称他为。阿如好了，阿如啦，呃，这个阿如家人知道说赖赏跟他平常有什么交情吗
1: ？阿如这个嫌犯呢、啊，他跟赖赏是牌友，打麻将的牌友。那阿如平常他在家里的旁边有租个房子，供这些老人家平常在打麻将消遣。这个嫌犯他就就跟老人家聚在一起嘛，啊，赌博总是有输赢啊。然后我们的赖赏就是说他有诈赌，所以他输钱了，他還找他理论。然后在这个情况之下，他就跟他的牌友那些老婆啊，跟他讲说：“啊，杨红茹的期我拍掉啦，所以应该掉哦，因为垂立人在输牌这一期。”然后这个话传到杨红茹那边，他就很不服气。他这个人很爱面子，然后很注重外表啊，然后他是真的是外貌协会的，他觉得说，你就是要光鲜亮丽，人家才会尊重你。你他本身的那种自卑感是很重的一个人，价值观跟自卑感是很重。他就处心积虑的找这个赖商来解决这个问题。他曾经也撂下一句话说：“有一天让他好看。”在聊天的时候，那旁边人问他讲说、啊：“那你怎想让他好看？人家是从前是印底之人，有有练气功的，就是那个从前在表演气功的，被人家打那个。”哦，你说赖商有练过气功哦？那么猛？对对对对，他就是那时候在表演气功的人，你怎么打他？他说、啊：“那打打平也不用掏呀。”就有这句话，我们在当时在访查就有听到老人家在讲这个事情，所以他这个事情他已经计划很久了。他认为他说他在他们的村庄里面来这样子，清朋道好来再港讲一拔拍教，嗯、哦、啊，打家干嘛讲啊？有杨红茹让你拔拍教，让你讲真尖教尖紧。其实他就觉得脸拉不下来，然后要打又打不赢人家，人家练过硬气功的嘞、嗯。对对对对对，我记得我们那种小时候不是有那个卖药的或什么都会到各个村庄的。妙口去表演念气功，他就属于那一类的那种表演者。你说那种胸口碎大石啊？<笑>啊，是的，是的，就是那个扁担啊，是铁条往你的背一打，然后就说：“哦，这个你看，我是这个运功神，很有效。”就大概那那那表演者，所以他是蛮有公务底子的。那当时我我是我们是怀疑说他应该这案子应该是有计划很久，所以他先跟赖赏说他要跟他道歉，赔他一笔钱，然后带他去花东玩，后来就一去不回回来了。刚开始的经过就是这个样子。你
0: 刚,刚提到说这个杨宏儒啊，我们先称它为阿儒哦。我们目前锁定这个嫌疑犯，他有说过打不过，我可以来阴的，是不是？我可以用掏诶，中文讲的话就是用毒的，就对了，下毒。哦，对对对，下毒。阿儒本身就有在经营这样的一个老人麻将，是不是？就是可能他找很多老人来，然后在他的一个空间里面来打，那他可能从中啊就来抽一些这种抽头金。可能有胡牌的话、啊，就给他多少这样子是吗
1: ？对，然后他因为他是更生人，他一辈子差不多的时间都在监狱过了，然后他觉得他是一个老兄弟那种 q 靠啊， k a o 就认为说我光一鬼，我些老兄弟啊，其实也是啦，他就是国语叫老屁股那个老兄弟，那个那种 q 靠， e 他只是下下那些老人家认为他说依旧高来嘞，他有他有很有社会的地位，这个兄弟那种感觉啊。他活在那个入狱之前那二三十年那种那种情境之下，他他觉得他有社会地位，官官固啊嘛，安真卡郎，那个嘛官固啊？其实根本唔好理解，真流氓，真流氓，都、哦、都会怕他，都会怕他。所以说，他就靠这个游走在老人家之间，去看谁有钱啊，谁谁有钱就弄你港蹭那种感觉啊
0: 。<笑>是那当时赖桑啊，就去到他的这个老人麻将那边去打牌，然后也跟他打了。就他自己输钱的觉得说：“哎、欸，会不会是你这个阿鲁给我冲掉、动手脚哦，来赢我的钱哦？”
1: 他、啊、这个赖上又又很很可爱的，他如果人家去赌博，那劝人家不要去。你公开那绑牌叫那卖摩羯阿宝，所以说这个更正阿鲁拉不下脸说：“阿、啊、我利用这個，阿、啊、你弟我弟我整套行啊靠你家周记和这人来，我是家你生话怀恨在心啦、啊。”
0: 是，所以当时你们这样访查之后，就觉得说这个赖场的失踪哦，肯定跟阿卢脱离不了关系。尤其当时他要跟阿卢出去嘛，然后阿卢又不知道为什么又骑他的机车到了这个乌日高铁站哦，所以觉得哦，一定跟这个阿卢脱离不了关系
1: 。当我们找到这个车子之后，他们家人曾经去阿卢家里找了好几次，阿卢同时也失踪了。那我们更加确定案子就真的很不单纯。这个就跟这个这个李组长眉头一皱。发觉案子真的不单纯，那真的是这个样子。因为两个人同时失踪了，而且那些老人家、田龙奇、诺姐、里庙靠遐人，全部拢噤声，拢唔敢讲话啊！伊感觉会惊，因为这个阿舅卡电会当个交代，讲叫闽南话别恭维哦，一个一个交代，一个一个传话啊！大家都怕了，所以我们当时在访谈的时候，访谈一份笔录都做不到，我们只有听人家口述。然后他请那做正式的笔录，也不愿意。然后又有人透露出说，这个阿祖啊，他自己也觉得警察会找到他，所以说他也失踪了。在经过我们的发现说，说确实最后的身影是在国道三号我们古坑休息站，我们有看到赖赏跟阿祖的身影。当时发现的时候，赖赏是坐在阿祖所开的进口车的副驾驶座，而且头已经。熟睡，歪到一边去斜睡，那我们想说，完了，大概这个赖赏，这是他最后的画面，大概应该也是没命了。因为我们当时有查阿茹的素行资料，哈，前科德的一个人，他的犯案的手段就曾经下药，然后洗劫啊人家的钱财好几百万，甚至连当时人家他的车子跟他开走，那我们就怀疑说，是不是赖赏？也是用给他用同样的手段离婚了
0: ，可是这个赖丧有那么多钱吗？有那么多钱值得他去抢吗
1: ？赖丧不是有钱，他这个案子纯粹就是报一个恩怨，因为他拉不下脸，他自卑感是很重的，而且他又要凸显在他们的那些老人家周边的身份地位，然后你再这样子跟他戳破他的谎言，然后让他拉不下脸说你公讲我摆拍，叫公我真叫，他就很不服气，很不爽。假借这个要跟他和解，要给他红包，好、哦、堵他的嘴，带他出去玩，然后趁机把他处理掉。
0: 是，所以当时你们这个调监视器、哦，有就有发现阿如跟这个赖嫂他们是真的有开车，然后上了国三嘛。最后面看到的摄影师，他们有在休息站稍微休息了一下，然后那个监视器刚好拍到了赖嫂就靠在这个副驾驶座
1: 。这个镜头的话，是只有阿如下车，赖嫂没有下车。我们那时候就预测他应该遭到不测了，刚好他那部车停在开过去的角度，我们很明显的看到他们两个人的影像，而且也看到阿如一个人单独下车
0: 。所以赖爽就靠在副驾驶座那边的窗户，然后就一动都不动，像是睡着了一
1: 样，熟睡，熟睡
0: 。哦，所以你们就觉得哇，可能跟他之前那些洗劫的案子哦，可能很有相关哦，他之前这样犯案手法会不会也用在赖爽上面哦？
1: 一个人的话，都会是用自己最熟悉的方式来做事情，那已经是一个惯性嘛，是一个习惯嘛
0: 。了解，既然这样子的话，基本上这个阿鲁，我们可以说说实他是涉嫌重大嘛。我们一开始也以这个高规格的方式来侦办这起案子哦。果不其然，这个案子真的有猫腻。那我们当时这个阿鲁，他人也不见了，还去下这个封口令哦，要村里面的阿贝。这些阿公们都不能够乱讲话，那我们怎,怎么样去找这个阿鲁呢？他跑去哪里？他后来还有回来吗
1: ？他都没有回来，他躲在哪哪里？我们那时候简直可以用“人间蒸发”来形容这个事情。他名下有两部车，有一部车出现，大概都是在中部。我们想说他平常都开那一部车，我们就去车常出现的地方，可水随再掐。他阮的过塞边，同事大概用离塞边的过，忽然间同事。就哎，小、欸、诶，确定当兵出来，我哪可能？不可能啊！
0: 当兵是对
1: ，当兵就是他应该是清泉港的靠近市区这边，但是他出现清泉港靠近海线这一边，我就安尼、啊、都唔掉啊，这跟我们所有的资料多不起来啊！我安尼是安那吹掉？伊讲啊，我着当到八刀最幺诶，我着去食饭，食食诶，想讲无事给洗洗咧，啊，想讲看一支球，啊，无、啊、来标啊，拜拜，就是求个心灵的那个记忆中，啊，拜拜，看下赛吼，反、啊、正。啊林钢车在切我，他、啊、怎么找不到面？他、啊、忽然间草丛里面过了车在切，哇、哦，啊、那怎么怎么这么奇怪、啊？我说真的讲、啊，不要开玩笑，因为平常我们都喜欢开玩笑习惯了。我说可能是他们他们在抓弄我，我说我去看，就果不其然，他的车就在那里
0: 。你说这个阿鲁有两部车嘛？所以他其中一部车一部，
1: 一部国产车，一部进进口车。这部国产车就在中部这清云岗附近。哦。
0: 就在这个草丛里面被他们看到了
1: 。对对对，那我们就正在埋伏，埋伏的时候忽然间有一个关系人，就是证人，他来开车，他也老实讲，这台车的来龙去脉讲的是阿祖要找我去见何姨，去卖我北告。哦，但是个阿表发现讲，这个证人也是帮他去弃尸的其中一个证人之一。但是这段事也佫无敢讲，伊讲揣到伊阵惊到要死啊，错家呢，鬼哭错家呢
0: 。当时你们在埋伏之后，这个人突然来了。当时埋伏的经过是怎么样
1: ？看的就是他来开车，那我们当然是跟他拦下来嘛，把他带回来嘛。哎、啊，惊到要死，鬼哭错家呢。啊你你啊、我按时你惊啥嘛？欲言又止，伊讲讲，因啦，恭喜我，对他不利，因为大家都风声说赖上被他做掉了，他也很怕啊。他其实他也是。阿儒的一个笑脸的，都是叫他做一些事情，跑跑腿啊，开开车啊，所以一改记在车上而已。那我们发现他是故意要转移我们的注意力，所以把车让他开，他、啊、开另外一部车逃亡去了。阿光卡出来，党内戏尊一满恭喜我，那他讲的话都是吞吞吐吐，但是我们也知道里面有猫腻的，也也有猫腻，一得行不共了行不共，那就惊。这个人后来就是跟。阿如去弃尸、去赖上的，在车上那一个人，那时候我们都还不知道。那我想说，阿海啊，阿什、啊啊、么找到这部车不是他开的？那我们心都冷了。我们在那埋伏那么多天，他出现了。我记得那天中午突发奇想，我请同事说：“你赶快查一下另外一部车，现在有没有过户？”就是那么巧，我记得那时候应该是吃完午饭了。没、no. 然后同事一查说：“哎、欸，那部车今天早上才刚过户。”我说：“好，那马上杀到。”南部去
0: 哪边过户的
1: ？过户到台南去。我们杀到那边去的时候，哎、欸，登记人是车行的老板。我们到那个车行，他说这车是前天开来的，星期五开来的，那天刚好星期一。他说星期一才能过户，所以说他车子开来，开来了，证件都好了，今天星期一要过户。那时候我们去已经傍晚了嘛。他说他还没有出现在拿钱。我说那你也不要打电话给他，我们在附近等他来帮忙一下。另一边的同地？我们就这边等他。那他也很贼，他没有出现要来拿钱，他叫他一样一个他的好朋友吴先生要来拿钱，啊，这个吴先生来的时候，哎，更鬼祟了，就鬼鬼祟祟的在那边，好像是他犯难的，他一下还没下车，就在那边直绕，就觉得奇怪，哎呀，一部车在那边车上绕好久都不下来，我想说，因人应该是在里面，那我们是用远端监控，所以说看得非常清楚，我们摄影机什么看车内人也不是他，但是他怕什么，他就进去跟车长讲说，他要拿阿祖车的车钱。然后那时候我们已经交代过了，因为怕说大家以后有争议，要亲手钱要交给阿如哦，这个吴先生就把他请跟他讲说，请他本人来拿，然后用这个借口，他就鼻子摸摸就走了。然后我们就开始跟接这个车，哎，就发现说跟他的时候也是很,很鬼鬼祟祟的，等一下绕去巷子，等一下绕去红绿灯，我们更加怀疑说他应该是接应他的人，是他很很要好的朋友。案子也不是他犯，他也不知道发生什么事，他为什么好像是
0: 、啊、感觉就是犯案的一样，他就暗是他做的
1: 又不是他做的。然后我们发现他目前住的地方是一个透天的别墅，也没有看到阿如，然后想说他应该不是藏在那里。然后第二天他又来拿钱了，表示他们两个有在联络。他说他是接过阿如授权他他，他,他来可以来开一有收款一来开钱，所以来开然后我们他前阿妈讲，坚持。就是他看到他，后来这样子转转转转查到这个吴先生。他虽然住在台南市区，但是他的老家是在左镇的山区
0: 。台南市左镇区里面还有一个山区，就对了
1: 。对对对，山区里面那个从地表上是看不到的。那我们找找找找,找去找到那个地方，去那边好几次，在那边都断点了，因为那个山路、哦、真的是错综复杂，都没有柏油路，无点么加啦，拢是迄个土面所以讲到遐的时阵，车嘛无好对，因为你坐伤近，伊会知影，而且佮山顶，你佮袂晒后边问，你问嘞，你问倒一户人拢知影，因为这个大家拢是老熟 B 嘛
0: 。对啊，大家都邻居哦、喔。当时你们在跟这个吴先生的时候，是发现说他有另外一个家就在这个佐镇的山区，就对他突然不知道为什么就跑到这个佐镇山区里面，是不是
1: ？因为他的老婆就住在佐镇的山区，吴先生一蹛伫起区来对啊，因为你要甲阿如联络。山顶的電話一定位搜寻一点是无好的嘛，一点要诚心去改方位。阮就是一届一届安尼对几下届，他对着迄个所在。但是更唔确定，确定讲，阿拉只在这个区域内底，但是唔知是确定的地点是多位来
0: 。只知道这个区域到底在哪一间哪一个屋子不知道，又不敢乱问人啊，怕问一问打草惊蛇啊。那冇
1: 个屋子，它就是一个竹林果园跟竹林，然后我们就要去排除。想到没有办法了，我去跟朋友商借了一部那时候的。四轴飞行器，那大概直径大概一公尺。那时候飞行器刚好要起步流行的时候，那是我们台湾自己研发的、這個、空
0: 拍机哦。對,对对对，一公尺很大台诶、欸
1: ，一公尺很大。我记得他们来的是开两部车，一部货车载，然后三个人来，几个操作，一个看影像，一个看天空。为什么呢？因为刚一趴的，等回爽。然后我们从那个山头一直飞，拉高之后飞，隔了两个山头，看到。我们要找的地方，因为我买在边上的矿嘛，矿工阿爷拿出来，打光点用秘密收窄，就一看，哎，在一个竹林里面，竟然有一栋大概两三百平的铁皮屋，四周都是鱼池，然后你从地表上面看是看不到这个，这个铁皮屋了。这栋铁皮屋这边公聊的，然后我就说，哎，对了，应该是在这里，因为每次跟车跟到这里，就附近就是只有这栋房子而已。那、啊、为什么我们看不到？因为我们在地面上，竹林果园挡住了，而且那个路。四通八达，你不知道是从哪边进去。那个行动电话是完全没有信号的，进去里面是没有没有什么信号的，而且要经过传统的山路，那才能到那个地方。然后我们看到那个影像了，对，那应该就是在这里
0: 。是，那既然确定了这个地点的话，我们准备要来攻坚是吗？当时专业小组你们怎么决定的
1: ？那时候我记得，那时候快接近中秋节了，我们其实在那边。要见音沙网，结果老是看不到他，我们也不敢动。然后我们几乎都是晚上从那边深夜回来，白天一大早就五六点就出去。其实就看到那一次阿祖出来打电话，但是我们没有动他。我那时候还还为了跟他，我们都是开车。那在这种偏远的地方，他要到市区去打公共电话，然后我看到他，然后我想说要在最安全的方式来带他回去，我还。跟他用扶证、跟我的名片、跟我的身份证，就换了一部汽车拿来跟监，因为他是蛮老鸟了，都知道警察会跟，所以他很小心，很小心。所以我们用两部汽车跟我两部摩托车交叉在跟，那时候我们那时候還没有想到他要把摩托车运下去，说当下我就跟商商店借摩托车，我跟他表明我他是警察，我说我的证件都要给你，我不要拿现金给他，他说不用不用不用，有有,有我知道你真的警察就好。然后我们也不敢讲说我们要找什么人，就这样跟跟跟跟看他进去之后，进去之后我们就没有回来了，我们就请专案的检察官、一级森林检察官，还有我们这个邓副局长，然后我们的分局长，然后我们的队长，大家研判说好，我们就隔天早上攻坚，那就是我们的现在少年队长陈文哲陈队长，他就带领着我们去攻坚，那是攻进去的时候发现，靠腰啊，他的房间有他的衣服。是杨红茹的衣服，没错，但是就是没有人，就是没有人。那在竹林里面，还我就看，那我们在这个这个逃生节目看多，我们也是看跟猎人一样，在看他的走过的足迹。不对啊，四周都是潮湿的，而且都是都是竹竹子叶，也没有走过的痕迹。哦，你们都看足迹哦。对，然后好，四周围都是鱼死，他跟警察来攻坚，那几十几只狗都叫了，他跑了。他跳下水了，一定要游过去，一定要跳下水。那应该也有水波纹啊，但是连水波纹都没有，我说不会啊，他真的没有出去了、啊。而且这是一条路，我们锁在这里这么久了，他也不可能发现我。而且即使他有出去，我们也会知道门也都没开，科技加人人力。怎么有可能从我们眼皮下消失？这不可能的事情
0: 。所以还藏在这个公牛里面了
1: 。对，我就说整个市周围的的水池都水波都没动啊，那不可能人跑了、啊，不可能的代志，哪有可能啊呢？呢啊，各位鱼也三，那看卖唔对啊？哎、欸，靠地動，挖地洞也不对啊，这个那么恐恐吓呢？这这起码不可能、啊。哎、欸，啊，那我鱼三，一房间三度，也就简单了、啊、嘛。啊，那那呀。吴先生的他的老婆有供奉了一些神明，我记得就是满满的神明，他有一个观世音菩萨在那边。那其实那时候我就打心理战了，其实也是也是想说哈，试试看好了啦，试试看啦、啊。我就故意这么打心理战，我就拿起了大脚猫主婆进香那个戴狗金嘛，我身上都要带一点
0: 。对，有压轿金哦，怎么戴在身上、嗯
1: ？对，我就把它拿起来。那其实那时候我真的打心理战了，我想说哦，就试看看好了。我就点了香，然后看到他们家那么多神明，我就点了香，把这个压叫金就烧下去，然后说赖赏赖赏，阿弟、啊、对我讲对了屌吼，这杨红乳蜜你家阿乳阿蜜你家吼，你也是把人吹出来吼啊、哦，对你姐个交代，我就讲那一些话，然后就就讲的很大声，我故意就是要讲给这个杨红这个杨红乳阿乳阿听的，然后就讲那一些，然后我真的也点了香上面拜，拜完之后，吴先生他老婆就。拉着我，我说：“少年呢？我看你足先拜个足先困嘞吼，啊，我倒是拜观音菩萨嘞。你点三根香，加我的观音妈讲吼、哦，你是什么由来？你来这是要怎、哦、啊？吼、哦，啊我吼，大伯大老伯，我再跟你讲，我想说，哇，死马当活马医了，不然就这样子吧。我就点了香，我就跟他讲说，我是什么单位的，我今天办的什么案子，啊，希望这个观音妈你帮我包庇起来哈，啊，当这个。”这些案子哦，能圆满的结束，把这个人带回去啊，找到这个死者啊，这个失踪的人，结果就真的，上海警备那个老妇人就一依无靠讲，哎、啊，伊就闭滴，迄的婚轿吊来对，哎、欸，我就愣住了，哎，婚轿吊，我脑壳了。其实那个婚轿吊应该有上百平，里面的鸽子大概有上千只有，然后我在那个鸽舍的铁门发现那个铁链啊，那个锁头是有里外锁的，一般的话我们。在锁东西是不是从那社头向里外靠嘛，方便开启嘛？但是伊唔因为社头你向来底，啊，这个就有鬼啦！啊，是要从里面开启，那是我就说啊，哪里来底？就我的同事啊，就从那个他那个是铁网跟铁皮的，就从那个窗户破破那个窗户进去，就看到杨宏主躲在里面，里面有蚊帐，有电风扇，打扫的干干净净，他就坐在那边。我问他说：“你在这边干什么？”他说他在数鸽子，数鸽子、啊，然后就把他带出来了。<笑>他说这个有时候我们就讲，那时候真的，他说我同事们说啊，你为什么在那边烧那个那个地狗？我说没有啊，这真的是他。我觉得是寻求一个心灵的寄托之外，就是大家来打心理战了嘛。好、哦，那我讲那么大声，就是有点喝主的作用，然后有让他觉得说你被包围了，就在这里，就那么感觉。嗯，对。然后再就把这个当天晚上就把阿阿祖从早上就把他带回来，到晚上的时候我们有询问这个欧巴桑，然后我呢跟他聊天，就觉得他感觉他还不错，他蛮善良的。然后就他跟我讲说，他对他印象很不好，从他第一天来这边住，他先生接他来接，大，伊就感觉对感觉崇拜崇拜，我阿想哪爸？”阿你想要对爸公，啊,你啊我就刚好伊来大第一间，我就面盲讲话，我行过一个蒙阿波，啊看到纳古塔，啊纳古塔的时吼、哦，忽然间有几个人吼、哦。阿个塞起诶，哦，啊、我得把刀，阿把刀了，我得切起来。然后我们有个同事蛮调皮的，因为这个赖生，我们就刚才讲过，他在古坑休息站，他昏倒那个相片，他穿那件一件花格子的粉红色衬衫，是他女儿从日本买回来给他的，他生日礼物。所以说，他有一张相片，就是穿庆生的时候当场穿下这个衣服拍了一张相片。而且是咱女儿跟她偷拍，因为最甜的，老伙仔人暗时甜。客厅的姿势像进那啥，就是赶快的姿势，偷吃去一边，就是提车底坐，这个姿势，家己庆生会赶快的姿势。啊，这张我给翕一张相，翕一张相的时阵，你睇要看。诶、欸、啊甘，这个你爸无？要修哦，啊，就是这个甲塞一下啦。我讲，啊，这个死去啊，伊台死，我即摆找无伊尸体啊。我还记得当时我们的那个椅子啊，上海那啊，哈办公桌那个 OA 的椅子，一蹬就扔它，嘿，一抓扔它，规人那流泪个，头靠了，我拿它插起来，他一句话都说不出来，就就是他，他跟我讲了一卡起来，我们就大家都就不可思议。
0: 这个老太太就真的这样讲哦，真的梦到这个人就推他一下
1: ，对。我觉得这个赖长的蛮正派的啦，等一下还有一个故事呢，我是觉得，所以说有时候真的很
0: 不可思议啊
1: 。这个他先对不可思议，他是一个很正派的一个一个好人。所以说那时候我们就觉得很奇怪，他说怎么会这样子这么神奇呢？那
0: 当时你们将阿鲁给逮捕之后啊，他是怎么样反应呢、啊？因为这个活要见人，死要见尸嘛，不管怎么样，我们都是要跟他问清楚啊
1: 。阿鲁带回来的时候，我们又回头找这一个。送他车子那部国产车那位先生，因为我们把他带回来，问他说阿如的事情跟赖账的事情，他真的吓死。我说你现在可以老实讲了，你可以老实讲的。阿如、啊、被我们抓了哈、哦，一晚两点，你老是讲，你吸车掉坑几多？他错你他他暗期要高点，跟他磨磨磨磨到晚上他一两点的时候，我说你想想看，你真的好好想想看，他曾经跟你说过什么，做过什么事情？从头到尾开始讲，从他失踪的时候，那一莎拉开始想，他就开始想想说：“你到底跟他有没有去丢过东西，或是去哪里过？”想了想说：“有啦，但是可能不像呢、欸，因为他那个桶子很小诶、欸，带我去中横丢，为什么过来？哎，抢起来！他有带你去中横丢，然后那鞋汤啊，他碎了啊，不可能跌人啊！我哎呀，那、啊、跟你讲，阿、啊、你讲无讲门工，伊偏什么物件？伊讲有啊。”我刚问啊，一共一片还是一座安非他命？哦，工厂做料不成功，一挂化学器材加一挂油品，一定要更差化学，一久一一片，我们全部人说安丢啊！应该就是是丢、就是
0: ，应该就是这个事。但是他说
1: 那个桶子很小哎、欸，那么小哎、欸，多小啊？他大概多高那个桶子，铁桶的 size 有分好几种，我们一种标准桶，那个油桶那是大的嘛，但是一片塑料是比那个正常的油桶还小。大概九十公分，还是一百多公分，三分之二的，三分之二的。然后他放在他的进口车的后车厢，然后他带他去中横，结果我们带他去中横，找他说警察先生，你啊吹不离也没在拐我，我根本还是不可怜的呀，吼、哦，还不可能整尸的
0: ，在在这之前，你们有先问了一下阿鲁吗？他是他对于这件事情要怎么说
1: ？伊讲阿我落去代代当，伊讲伊要去找什么人，啊，我落分手啊，我落无看的啊。哎呀，伊去大个嘛唔知啊，他退、啊、了一干二净啊
0: 。反赖省去台东啦、啊，他不知道了。为了去台
1: 东铁佗，哎，还讲伊要去找朋友，为了分手啊
0: 。哦，然后他就自己回来了
1: 。就伊就讲伊家己大啊，家己唔知伊去伊下落啊
0: 。那他干嘛把他的车子还要骑回去那个高铁站呢
1: ？哦，对，这个很简单。那后来发现的是正，正是因为赖省去找他，他是桥都不要去，哎，桥都不要去，阿叔是咪啊！老弟，引导了是毋增加？那警察去追，追人去追，停到门口，你变安怎讲？啊，都不得停引导你加工南无。所以讲，伊个车去参这个证人去纵横骗完之后，摊下了，伊大底今日来去的去搞。我多拜，徛去高铁站附近诶，迄个人行道骗咧，这就是我多拜是出现的原因
0: 。了解。当时你们问阿鲁，阿鲁就是说，反正我就是跟他在台东就分手了啦，之后我就一个人回来了，我就没有看到他了啦。有这样的说法之后，后来你们才觉得说阿张、啊、不行嘛，我们才把另外一个这个关键证人哦、喔，也把他找过来。这个人我们先称他为这个小青好了啦。哦，小青这
1: 个就是哎
0: 、就是、阿 K 妈，嘿，阿 K 妈好，阿 K 妈那我们问他，他就说真的要把东西丢到中横上面吗？他记得丢在中横的哪一段吗？
1: 阿基玛坐上去现场的时阵，阿嘛足奇怪哦！伊本来是讲的合欢山家，讲的合欢山交说，哎、欸啊，应该是无无过武武陵嘛，是噶合欢山家。结果一直直行，一直一直行，伊讲无，搁直直落。落来说，哎、欸，靠呀、啊！这过卡遐是合欢关武是花莲县的呢。那到那里还过大一点，搁吹波，搁吹波工啊！每个路口都很相似啊，而且那个都很相似。我们来来回回，那天早上出发，来来回回，而且。一瞬，阿如啊一根桶收呀，找不到尸体之下，检察官已经升升压为准了。我尼嘛腿不借西天，我冇怎么样要交代，因为人只要见尸嘛，我要见人嘛。但是阿 K 嘛从扬起一瞬，伊讲伊刚来一瞬，他家公公感冒，伊车队昏昏沉沉
0: 。他是开车还是阿如开车的嘞
1: ？阿如开车，阿 K 嘛是自己车队，一共他家公公，他,他啣啣依稀知道他到哪里，打开后车厢，把桶子滚下去，然后从那个。那个护栏下面这样子推出去，我、哦、啊！你刚吹不？我拿来提起的河湾关路，我每次都走到河湾关路就走不过去那个铁桥那里，河湾关路，然后到落英峡这段一直在找，啊，怎么找怎么找，找不回去，好，就再往前推，我们又推到那个呃五里再过去，我们每个地方都找，他都一直换不起步他的机。我记得那时候应该是在这样陆陆续续来回好几趟了，甚至他阿 K 吗、啊？他为了取信于我们，要我们相信他，他都下车下来用走的，我陪他走，那来、个、唤起记忆。他就是想不起来。我说没关系，你慢慢想，我们时间很多。然后在那边找不到我，我急了，我就请同事说，呃，警察当局总是比较相信民间习俗嘛，然后一些风俗风风俗习惯。我说，哎，我就跟同事讲说，哎，某某人，你就请他们家人哦，给他一瓜金砖银砖。那拜，咱已经哦来到这里了，尊重起来拜拜一下，拜一下土地公，拜一下山神哦，请一个人指点哦，因为也有压力了，人人都已经收压了哈，你弄不出来这个结果哦，这以后就很难收拾。当下有另外一个同事打电话说：“哎、欸，秀恩，秀恩，秀恩，找着了，我闹壳了，我阿啥找着讲，因厝的人因心不改，查囡讲，因孙啊迷茫着，因因就是因查囡，因孙啊讲迷茫着，个阿公吼，甲讲。”啊！你也要找我哈、哦？啊，经过一个红色的铁桥，过防空听的水声吼，啊，树啊，树啊，啊较淡定。然后他们就这样子过了河湾关雾到了一百一十九 K 点三那附近。哎、欸、啊，真的就是过了一个红色的铁桥，过了隧道，嗯，隧道那个有点有流水声哦，那个泉水就在那个那个转弯看到了铁桶，那、啊、铁桶，说，马博开点说，哎，这到底是这两啊？不是？那我们看。哎，刚好有两个铁桶在那里，而且那个颜色不是很亮，是很看放了很久了。两个两个铁桶叠叠起叠物件，就是安那样啊德看呢。哎、啊欸，我们也不敢下决定啊，这时候，我们有一个那个现在一个当分军长，一个潘分军长，不知道基督教、啊、还是天主教的教徒。那我们是
0: 没有信这个民民间习俗了
1: 。哎<笑>，对对对对对，就我们在犹豫的时候，到底要不要拉？哎，看起来又起来了，拉连呢？啊，到底两个要拉哪？折折哪一个？啊，要望眼镜看，不对啊，颜色也不对啊，因为那个都很老旧了，经过不多少时间的风吹雨打。我们那时候开视讯，然后我们就想说，这个拉起来都要算算我的账的。啊，如果拉不错了怎么办？啊，拉不对了又怎么办？那么犹豫之下，我们那个潘分局长他说他是。部队长侦察证，他说：“苦哎苦哎，你来几嘞？”我说：“阿老兄，加、啊、个几条吧。”我一看，他是要头晕，要头低下去看到那那颗，那颗是很新鲜的颜色的漆面，然后有一两只苍蝇，有个小蜂，一两只苍蝇在那跑。我说：“啊，应该是这一颗，应该是这一颗。”然后我还我知道里面有东西，我也不敢拉，我也不敢动。我看着讲：“哎、欸，你给家属请来，你给家属请来，吹掉，吹掉。」但是我唔敢确定。”我讲安尼啦，你若多叫恁爸遐金纸你甲烧落，阿、啊、香点落，因早间就跪落去拜落去。讲到我自己都起鸡皮疙瘩，忽忽然间一股很浓很浓的思维马上串起来。我就跟同事说：对了，应该是应该是刚刚我们都没有发现。你看他们家人一拜下去，跪下去拜，那你可以看那新闻那个影片，他有一个叫阿爸尼干啊，一直在讲讲说，请他爸跟我们回来。我说好，那为了更加确定，我们就请他们拿那个十块钱的硬币，我拨一次嘞。那也很悬的，很奇怪的。这个如果是照几率去讲，也不可能。第一个就正面两面。我说好，再一次，你再跟他讲一次，再一次好不好？如果是的话，就在正面。好、哦，正面再一次。连到第三次的时候，我说哈，阿、啊、你呐真正是吼，迄、哦那个赖三吼，阿、啊、无你就连耍吼，五 A 拢都成杯了。就连续五次都是，就在当下，我们就从那个货车司机，还有当地的居民帮我们，我们就用绳索，哦，从那个三棵小树挂在那里的铁桶拉上来，一拉上来，我们就是要一分掉两瞪眼的，啊，然后就把它打开一看，很明显的就看到那些红色的衣服，他家人就当场就说啊，这就是我爸爸赖上，没错。然后这我们就也是很觉得很神奇的地方，在说这两三个月的时间，那一年有大水、有地震、台风好几个，我们的赖长竟然在那三棵小树卡在那里，可以撑那么久，我们就觉得说冥冥之中就是在等我们带它回去
0: 。如果三棵小树真的没有撑住，因为这个台风啊、地震真的掉下去的话，那,
1: 那已经到掉利乌西去了，已经一路下去了，都到太平洋
0: ，就根本看不到了。
1: 那一天我记得应该是农历的八月十三，那一天的月亮是我这辈子永远记忆最深的，在合湾山那个那个景象，我永远都记得。就看到一棵松树，那上面挂了月亮，我们后面的运尸车跟着我们要带他回台中，永远都忘不了这一幕。就这样找到这个尸体
0: ，连续丢五个醒杯，这个我刚算了一下，几率大概是三十二分之一嘛，就二分之一的乘以五次吧三十二分之一。我这个。真的是有准啊！你刚刚讲说这个几率也很，真的是蛮低的、啊。
1: 这个还有个小小的一个笑话，嗯、当时那些一些长官比较不信这个民间习俗，的一些长官他说：“我们天还苦秀的，底下底还是乌白种。”那么迷信，到后来对我产生这些疑问的长官，哎、欸，还不得不信这些、欸。嗯
0: 、欸，不得不信。后来
1: 有有就有有这这段趣事啊
0: 。嗯。
1: 我们当时有把这个桶子打
0: 开来，你说有看到这个赖省，他是穿着红色的衣服吗
1: ？对，那一脚没有鞋子，一脚穿鞋子
0: 。哦，那他的可能面目上基本上已经是烂的，比较没办法去辨认了哦
1: 。都有一点结冻了，有一点冻，都有点润滑的结冻，有点那个黏液。那时候我们就请山下的那个藏仪社上来，先把它运回到台中殡仪馆，是那当天就把它运下来了。
0: 他在这个筒子里面是呈现一个怎样的状态？是整个被塞进去呢？像果冻
1: ，我记得像果冻，蜡化了。山上天气冷嘛，比较不容易腐坏。那他那么大一
0: 个人，怎么样塞进去呢
1: ？他是把它倒插中下去，然后那想说蛮高大的，所以说一汤啊卡细点。那刚好他一定因为他有有个角度不太对所以说他的脚有去抵到他要锁那个筒子的黑汤啊管。所以我那时候说为什么我你底、欸、下现就哎那一些挂我个露落去啊无奈，一卡去顶到那个鞋印啊卡印，有有那些嘞，摊个挂面掉。后来才发现说哦不是，因为当时他锁不下的時候，说免锁免锁去吐掉，的时候，一卡有钱呀一卡没钱呀，哦、就是就是没变更嘛，啊一直给给人家气下
0: 硬把它压下去的啦。
1: 對對對對,對,对对对对，这
0: 种桶子它锁是怎么锁啊
1: ？它是盖上去之后再把这个。有个弧度的圈圈套上去，轮毂套上去，然后螺丝两边加压，锁紧、哦、就密封了
0: 。了解，所以是一个人是可以完成的
1: 。一个人可以完成的。那时候有人问我说：“你怎么确定他一个？”我说：“将他迷昏之后，啊，男人嘛，男人他就因为我发现说，阿、啊、祖他家很多补药，很多什么中药类型的补的中药，啊，进来吃些什么物件呢？”杂波人，佮某些年纪就是想讲，哦，我食个药没啊。对，啊你，你中药物件，你我这是我个人的判断啦。吼，你食中药物件是袂啊可惜，也无所谓嘛。啊，我来甲你讲，啊，这食啦对你，对身体较好。我我来安眠药，还是迄个啥镇定剂，还是迄个肌肉松弛剂，我甲你套落来对啦啦，好，你起你敢会怎样？哦
0: 可能不知道呢，我吧？味道混在一起，根本不知道啊
1: 对。对，你也闻不出来嘛，因为你也单纯加在豆浆啊、咖啡里面，那就是很明显的嘛。但是加中药说，哎、欸，我还加些姜来用，对你有帮助哎。找、啊、婆娘嘛，有上了年纪、就是，总是总是会有对不对？就这种感觉嘛。啊，所以说我们那时候在怀疑说，他带他去玩啊什么，应该天花乱坠跟他骗什么。因为一顶出来，对问题申请了两次搜索票据，里面都是这些。中药诶，一点点要只中药，只老妇来對食，嘿，讲这强强作用的啦，哦啊，食这身体健康的啦，就有有有可能是可能用这些他自己浸泡的这些药酒，对
0: ，了解。因为当时啊，蓝色铁桶里面的尸体哦、喔，经过 DNA 鉴定之后，发现说他跟赖桑家属所提供他生前使用过的刮胡刀 DNA 是一模一样的，是同一个人了。那经过这个亲属 DNA 的性别。鉴定之后呢，也符合遗传法则，就是也确认说，哎、欸，赖爽的 DNA 啊，跟他们亲属的 DNA 也都是符合的。那经过这个毒化学分析之后，发现赖爽的胃里面呢有镇静安眠类的药物，叫做这种左配眠以及一种叫做优乐丁的药物，总共有两种的药物成分。那赖爽呢生前吃下这两种药物之后呢，法医判断呢可能是有这种加成作用哦，所以可能已经进入了嗜睡、昏迷以及这种中毒的状态哦。后来相应的时候时候发现说，这个遗体的头部啊，跟颈部的上方哦，它呈现一种严重的黑色腐败变化。为什么会呈现这样的黑色腐败变化呢？因为觉得说可能是跟那个血液啊，完全都是往头颈部哦那个方向去沉积，沉积久了之后，那边就会呈现这样严重的黑色腐败变化。因为整个身体是呈现这种倒栽葱的这种姿势嘛。此外哦，这个右边的舌骨、啊、还有骨折哦，以及周边呢呈现大面积的黑色状态。法医也认为有可能是这种徒手的外力施压，或者是其他的原因，才导致会有这样子骨折窒息的可能性。最后，法医判断死因，这个赖爽的死因呢，是因为他可能是施用了安眠药物之后被裝桶密封哦，那导致镇静的安眠药呢，这种药物中毒，以及这个舌骨骨折哦，那疑似这种姿势性的窒息哦。然那最后呢？因为呼吸衰竭合并中毒性休克才会死亡、哦、所以可以说是被活活闷死，或者是可能在里面中毒性休克死亡的哦，这、就是一种合并性的这种死亡就对了。那陈哥，那我们这样子的话，你们研判啊，他应该就是喝了这个中药之后，就把安眠药啊放在里面嘛，让他一起吃的下去。当初有找到这些呃，比如说安眠药，有在他们家里面搜到这些东西吗
1: ？哎、欸，有，因为我们甚至连他。拿谁的健保卡去看医生？拿这些药物，我们都找到诊所，也从健保局调了很多资料，一进叫一开下加油本，哦，所以他已经已经，我们都干嘛一给为坚固啊？这个人头壳较好啊，一给为坚不变啦，打不赢你，我们都来阴的。所以说这些东西，我们,用、哦、我们后面的佐证都调出来，用新面郎一开油啊，别安怎讲，他都去拿这些药。他会窒息，我们在当研判那个那个桶是很小，他是豆桃栽的起，所以讲啊，急切掉可能引起一，去窒息，而且安喏？因为可能他落落的时候是滑滑，但是也、啊、昏迷，啊，冇可能是坐到轨道，哈、哦，去脱嘞，冇可能啦
0: 。那最后我们去还原他整个犯案经过的话，他把他找到家里面来之后，说要去华东玩啊，然後可能就出发了，就开上了这个高速公路哦，然后不知道怎样让他喝下这个补药酒之后。他就昏昏欲睡了。那昏昏欲睡之后呢？到底是发生了什么事情
1: ？伊甲高官来阵人昏去啊嘛，阮即个赖上昏去啊嘛。伊用饮料来滴，啥物饮料咱唔知啊。好食食了，伊看镜头伊是昏去啊。佮伊无知觉的时阵，伊甲塞在当，塞当一大出客家车，伊个人伫倒位甲床躺啊，咱无确定，但是真确定的是讲，伊甲这个躺啊有倒的，这个副驾驶座门呀，副驾驶座的旁边哦。嗨
0: ，为为什么会那么确定是在副驾驶座旁边
1: ？因为各位，问题记得副驾驶座记得门板，加我可以看了，即几趟油漆的转印痕，因为咱看啊，它它紧密的结合在一起，一定会去摩擦，摩擦一定会不是你的汽车的漆掉到我铁桶上面啦，还是我铁桶的漆掉到汽车这边来嘛？会粘在那边？为什么这样子？诶，那现在科查一点，比较精致。靠刷品质较好，所以铁桶啊，迄、那个刷甲普通甲无遐精致，所以伊伫车个面顶可能生较多。果不其然，我底要吹掉，拢是吹起个汤啊
0: ，转印痕。这个桶子是蓝蓝色的嘛？这
1: 桶是蓝色的。铁水嘛，就奇怪，吹起个汤啊时阵，因为它刚刚的高速公路，你走来走去，二级缸呢，我著看到一个未汤啊，高速公路面顶可能一个未汤啊，一个工厂，我来甲边个同事讲。哎、欸，搞不啊？这汤啊，就一根麦。结果，我用那个铁汤啊，那个编号、序号去钓，钓了一百零档，钓档的，真正是如我讲啊，我手可是讲了鳖，可是那件哦，铁汤啊行，哎，就是那件、哦啊。我那个、就是哦，这一个大钱哦，那感觉足足趣味的嘛，感觉足足足神奇的。哎、哦欸啊，我按哪讲就按哪钓，我讲、欸、这这这这明明顶头钓，就这,、哦这,哦、这个。诸恶摸错，众善奉行咯、喔。第二只讲，咁我第二只嘛做做心的个呀，像咧真心事个咧一件代志。啊，你讲就是、像这汤爱军，咱只多真唔知道但是我看人讲，伊讲啊是专门咧照顾伊妈妈。我就看伊就是到三讲讲，啊你你平常时，恁恁头家干叫你做万块？伊讲，伊平常时都唔爱叫做万块，但为一乞丐乞讲落后，所以伊记得特清楚。因头家除了伊照顾伊妈妈，因头家唔爱叫伊讲。做什么迄工一叫伊，甲、啊、到池塘啊回伊收了袂、哦哦那個、这个脚
0: 嗎,吗？
1: 左右脚不一样高。对对
0: 对,對所以
1: 讲一一看护工了，板老板重新打开，阿、啊、如伊都唔好，伊就最近用伊咧照顾伊妈妈较久啊，伊冇叫伊做啥物人流工课，家叫伊好啊照顾伊妈妈。第一届，伊到收汤啊，我看过老好，所以伊记忆很深刻，记
0: 得很清楚。这个印尼级的外籍看护，他是帮忙把这个铁桶的桶子给压住、压紧，然后让这个阿鲁来對對對對對對對阿鲁来说，就对
1: 了。哎，想袂搞伊靠卡等，所以修过来去堵。你看看桥坡堵啊好，是咪做先对，所以他就要吐出来。哎，想袂搞伊讲叫伊讲哦，怕亏点少，伊不爱
0: 。他会怕啦，那好不容易哦，把这个锁紧之后，他的外籍看护有帮忙把这个桶子要搬上去嘛，还是他阿鲁一个人搬搬得动呢
1: ？哦哦，一买个倒搬，因为这摊安防疫，其他进口其日本进口其他其他店，因关多嘛，各梯度大量嘛，有,有,有人重量啦。你你如果要联络一个这有找人，你要搬起你一定较歹搬的，只能给你倒搬嘛。真正，伊就是有个倒搬，啊，佫要求讲哦，摊安搬起的时阵，哦，惊练来练去哦，佫起层啊夹。
0: 砖头、石头，把这这个塞好了，怕它会乱滚、啊。欸、对
1: 对对对，啊，棉垫哦，一个盖起来噻，木啊一个棉被，它盖的
0: 。哦，棉被把它盖着，嗯
1: 。伊就叫起来噻，起码背起，啊起码像讲，哎、啊，你你甲叫，啊起码就是本来就是个少年的嘛，哦、啊，啊就伊嘛是干嘛？起码嘛高一郎，一个少年，满载伊都平常拢叫伊在做东做西，像背起，哦，咁么出来去佚佗，啊伊就背起。这个阿如啊伊。我的有了，伊他胆小，伊就不,不敢一
0: 个人去哦。唔
1: 敢一个人去，所以叫伊陪伊去
0: 。哦，所以最后面就到了中横公路上面的一
1: 百一十九 K。119K, 我的记没有错，应该是一百一十九点三，还是一百一十九 K？ 一户但是一户金呐
0: 。就把后车厢打开，把桶子就丢下去。没有想到，就刚好卡在这边。从后
1: 面这样子推推下来，然后往。听你描述，伊讲到后视镜看的时哦，阿钦妈到后视镜看的时阵，看伊那是护栏嘛，有两片护栏，那护栏中间贴了鼓起来汤嘛，伊就甲粘了去。所以讲伊感觉阿钦妈讲，彼无可能装歹人啊，因为彼汤啊较细了，啊对下口就喷就了，彼人汤啊无多啦，彼老可能歹人啊，啊真正就是歹人。嗯
0: ，他以为里面是装什么半成品的毒品啊，跟
1: 一些这个。哦
0: 既然这样子，我们遗体也找到了，可以说算是罪证确凿了吧？那这个阿鲁还能够不认罪吗
1: ？哦，他不认罪，他从头到尾都不认罪。这这样还是不认，他还不认罪，他认为是别人把他干掉。他说。阿、啊、姨个性安尼吼得罪遐济人啊，啊，唔是讲甲我有缘有袂对我好尔啊。啊，伊伫甲我去台东去佚佗，家己家己无去个，家己个咩水平，又甲伊啥物关系？他还不认罪。我们找到尸体，放咧他来，他还不认罪。你感觉唔是一台？啥物都唔相信。而且他很镇定。当个公安办公室咧时阵，他还可以翘脚，然后两只手一摊。那大老爷在那边这样跟你聊天。当然，伊咧跟你讲话时阵，伊拢没去讲到、就是伊用第三人。伊听虾米人讲，迄是啥人走，伊袂讲啊，这个是我甲安哪做嘛？他都不会。然后又个一解，我记忆很深刻，在车上要借题出来，然后回去啊，我来声明，我都爱死啊！他再怎么机敏，他还是留下。那那时候我们有听到，但是当下没有做任何。后来他还死不承认，因为他在做这案子之前，他是假释。他一个一个强盗案，他还假释中。伊讲我来声明，我都爱死啊！以前我咧讲是一千斤亚很贵啊，一寻光光人卖成千，你无见骨，你也不外皮条。但是即卖科技要发发达吼、哦，那科学证据是找袂起的，所以我就给他定罪。他虽然死口否认，那么使用就是科学证据跟他定罪
0: 、嗯。对，不管阿鲁认或者是不认哦，这肯定都是要将他给起诉法办的，啊。再由法官来审酌，说到底是不是由他来所杀害的。哦，那这整起案件呢，这个中横捅尸案哦，办到现在可以说是相当灵异啦。如果没有赖丧啊，孙女的梦境的话，可能哦到现在都还找不到这个蓝色铁桶究竟是被丢在哪边。那这个案子翻展到这边哦，可能听众们都觉得说，哎、欸，这个案村是功德圆满了，我们要把这个尸体找到了。专案人员哦，或许也都是这样想的。但随着另外一个绿色铁桶的出现，案件又往更加不可思议的方向要来展开了。哪边来的绿色铁桶？下一集我们再来持续探讨。那么这一集的我在案发现场呢，我们先谈到这边，也感谢亮钱哥的分享，感谢您
1: ，谢谢您
0: 。接下来到听众时间，首先来介绍一下我们案发现场团队的新成员，这是新加入的呢，是我们的侦查队长吐司兔啊，吐司兔他说呢，从第一集有、哦、开始听。听到一百一十四集左右，听到有赞助方案就马上来支持了，都是在上班的时候听哦，还在努力追赶集数当中。很喜欢这个节目，会听到一些平常可能不会接触的社会事，真的很棒，加油！好的，感谢这位土司兔，那他正听到澄清湖诈保安附近哦，那一个案子呢，我真的觉得很值得讨论啊，那个时候真的是看判决书看得我头很痛哦。那土司兔他说他都是在上班的时候听嘛。看来又是一位小小的薪水小偷哦。那现在听到意思是希望你可以赶快的追上我们的最新集数，然后可以听到你自己的这个抖内留言呐、啊。也欢迎加入到我们的赖社群里面，跟我们一起来抬杠聊我们的案件心得。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。好，第一位留言是这个 Ken 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 哦，这、就是四个 Ken。那标题显呢“苦难灵异”。事件可以不要吗？听就知道假的，可以不要做这种主题吗？比较想听真实事件。好，我猜啦，这位听众可能不太喜欢错别字来谈的，但两集哦，觉得比较偏胡乱一点啦。但我觉得也不是说胡乱哦，而是说，嗯，有很多的未解之谜没办法去探究。比如说呢，像是卧龙洞三尸案哦，我我自己就都真的搞不懂，说。是为了什么要回到那个地点？那为了什么我会对秦女士在一个地点上吊？那另外一个人是在另外一个地点上吊，然后彼此是有一点间隔的？那死亡的先后是怎么样？为什么嘴巴上跟手上还会有烟呢？那整体事情真的是跟邪教有相关吗？我觉得这些事情在讨论的时候，可能比较不像真实案件有那么多的细节，我们有一些判决可以去讲。不过我觉得谈起来也是蛮有意思的、哦。不过我觉得最主要的还是为了应景嘛，最近是有鬼月事件哦，那谈一些这些比较灵异一点呐、啊、悬疑一点的案子，我觉得大家听的也会比较有感哦。偶尔我们切换一下主题，切换一下口味哦，不然呃老是讲一些。真实的犯罪故事，我相信大家听久了也会有点疲乏啦。不过这一集呢，我们又回到了真实案件嘛，这个中横捅尸案哦。呃，除了真实案件之外，也穿插了一些灵异的氛围。我相信这类主题呢，应该会是你想听的啦。哦，只是希望你也可以持续支持我们。好，下一位听众是这个 i 莎· a Chen T W 标题写、啊、薄荷绿。每次听到呢，风德跟有错别字的 podcast 哦，都会听得很愉快，有时候呢还会不自觉的哈哈大笑。我是从第一季第一集呢开始补追哦，每天听风德的声音已经成了一种习惯。有时候啊，听到少数听众对于风德一些比较尖锐的评论，其实呢也替风德感到无奈哦。毕竟做一集节目，有太多背后的辛苦与细节是我们听众完全不知情的。虽然呢，可以建议可以让节目变得更好，但希望观众们看在丰德迷人的声音以及高颜值的份上，可以用词委婉一些。目前呢，听到第三季 EP 5 8陈修将在陈述他的过往哦，其实蛮感慨的，因为一个月之后，他将因为呢毒品以及杀人案又要上了社会版面。也知道呢，风德及 Q 吗？其实都是情绪有点复杂哦。我想我们听众也是如此的。好的，关于陈秀将的部分呢，其实近期刚好有他最新的判决哦，也就是一审的判决结果出来了。当时呢是伊杀人罪将他提起公诉，那后来呢这个是依照过失致死罪呢判他九年六个月的徒刑。那这个案子的详细的判决过程呢，我觉得之后我们拉一集哦，就是等判决书出来之后，我来详细跟大家谈一下里面的一些细节，因为我相信有些人是不太能够理解，哎、欸、怎么会？只判九年六个月，或者是那为什么是用伤害致死罪而不是用杀人罪来判刑呢？我觉得这都是很值得讨论的、哦。那我觉得等判决书出来之后，我们拉一集来跟大家好好谈一下。而确实啊，当时陈修将呢，他犯罪之后，我们的情绪很复杂，因为他在我们的节目中塑造的形象是那样子嘛。最后大家听完他那些故事之后。他又在犯下这一起案子，我相信是让大家很不能够接受的啦。觉得不是应该浪子回头吗？那我们以为的那位已经回头的浪子，却又犯下的过错，甚至呢，还有一些听众是有点怪罪我们，都觉得诶、欸，为什么还要把那一集放在上面呢、啊？那详细的原因其实我们之前都跟大家讲过了，我们这边就不再提。总之啊，这一起案件呢，目前看起来这个罪证都算是蛮明确的、哦，那也是这样判刑的。那我觉得可能就是之后可能到二审啊，判决确定可能还需要一点时间。不过呢，我们可以先依照一审的判决内容，先跟大家来做一个讨论跟分享。好了，那这位听众呢，他有说到，就是他觉得我跟耐凯啊的聊天的过程都听得很愉快。我们来聊一些案子的时候，嗯，确实啦，我自己跟他聊得很愉快啊。那我其实听了很多听众的反馈呢，看了很多听众给我们的回应哦，都觉得诶、欸，他们听起来也很很喜欢，所以我自己觉得。嗯，像上位听众啊，他可能觉得不是那么喜欢哦，但我们有时候也是要为了多数听众来着想，偶尔哦找到一些机会的话，可能就会找赖凯来跟他谈一些他拿手啊、擅长的一些案件类型。我觉得以他的角度切入呢，听这些案子都会听的，嗯，有一些很不一样的这种切入点。那我觉得啦，其实一些听众们目前呢、啊，我所看起来的给我们的这些评论啊，我觉得已经算是蛮好的了啦。那近期其实没看到什么非常尖酸刻薄啦、啊，然后就是非常攻击的那些言论哦。有的话我也不会这边念出来啦，不然大家这听的都会很生气哦。那我相信大家会来留言呢，就是像我讲的嘛，都是因为想要自己喜欢的节目可以变成一个自己喜欢的样态哦。那只不过每个人的。喜欢的类型都不太一样嘛，那我们只能尽可能的找到一个最大公约数、哦，或者是我觉得是最大公约数的样子分享给各位听众。至于他说什么，呃，希望听众看在风德迷人的声音还有高颜值份上，可以用词委婉一些。这个迷人声音还有高颜值的部分哦，嗯，这个就不好说啊，我们不好说。好，下一位听众 P A S 猪，他说呢，第一次听 podcast。我是 Parkes 的听众新生儿，第一次尝试听 Parkes 就接触到我在案发现场。丰德的声音呢、哦，让我爱上就算了，内容真的越听越上瘾。直接开始从第一集开始听，搞好会不会太晚哦？太爱我在案发现场了我、哦、不嫌晚哦。各位要入坑的呢都不嫌晚。那如果真的是新入坑的听众呢，可以新旧集数交叉去听哦。就是你可能听我们最新的150集。听完之后呢，你可能在等待更新的时候，就可以从第一季第一集呢开始来回听哦。那看到有新集数上了，那你那边听的差不多，就可以回来听151集哦。那就是前后衔接。之前有听就是用这样的追更新的方式的，我觉得还不错，就是既可以追到最新集数，知道我们现在在聊什么话题，又可以去听一下之前我们聊过什么案子哦。不过前提是，呃，你这个听的频率是有。一个礼拜超过两集的哦，那你就可以慢慢的追上进度。如果真的喜欢我们的节目的话呢，呃，你也可以从第一集哦慢慢开始来追，也是 OK 的哦。那可能就会比较没办法跟上我们最近讨论的话题了，这就有点可惜。好，那下一位听众是这个金田英啊，他说嘞，终于来留言了，从第一集追到现在哦，是我做家事的好朋友。也把我在妈妈现场呢推荐给很多的亲朋好友哦，很喜欢风德的声音，讲话斯罗斯很也很可爱，哈哈哈。特别喜欢《铁轨杀人案》有检方以及律师方的观点哦，我觉得检方可能真的有伪造证据，但感觉啊被告真的是凶手。太有趣了！希望案发现场呢继续努力，继续制作好听的节目。拜，没有 iPhone 手机，只好抢男友的 Apple Podcast 来留言的凯伦，好，谢谢这位凯伦哦。那如果没有 iPhone 的话，其实也是可以去办一个 Apple 的账户了。那详细的教学，我们其实有放在我们的 Instagram 里面的精选哦。哪怕你不是 iPhone 用户，一样是可以去办一个账户，然后是免费的，哦，并且可以留下五星的评价以及你自己的评论的。好了，那这位听众，他为了来留言，还抢了男朋友的 iPhone，、哦、来留下这个五星好评啊，感谢你。那凯伦他呢是特别喜欢《铁轨杀人案》哦，应该想南回搞鬼案哦，大家可能比较熟悉。那有检方跟律师方的观点，我真觉得。我那一集应该是近期内我们比较大的制作了，那也大家听得比较过瘾哦、喔。那他觉得说，诶、欸，警方可能真的有伪造证据这一部分，我觉得可能在我们听完律师的观点之后会有这样子想，但比较可惜的是，在律师讲完之后，我们可能没有办法在我们有限的节目之内呢再去请到像是检方啦、啊，或者是警方他们来回应律师方的指控，虽然。有些东西我能够问的话，我会提前先问这个警方嘛。不过在录制的时候呢，是警方先哦、喔，律师后哦、喔。那所以。对于律师的一些东西，我可能比较没有办法在节目内呢再跟大家来做求证。不过我自己觉得啦，就是在那样的破案压力之下，你说会不会真的去做出一些比较出格的事情？我觉得是真的有可能的、哦。那至于说伪造证据，我觉得这就是一个蛮大的指控了。哦，当然了，也不是说不可能。那我想呢，这也是这个案子。它有趣的地方，那也相当感谢呢，这位凯伦哦，推荐给自己的亲朋好友。好，最后一位留言是这个苦茶不苦，他说从第一集潜水哦，终于浮出来评五星。节目内容呢越来越多元，每一集都很棒哦，风德的声音都很好听又很可爱，来宾呢也都讲解得很精彩哦，特别喜欢暗发好朋友、错别字、军民歌等。声音好听哦，又幽默风趣。谢谢案发团队呢，用心制作这么棒的节目，会一直支持下去。五星推推推，好，谢谢位。苦啥不苦哦。我觉得我们节目能够做到现在，真的是要谢谢很多的我们的案发好朋友、哦、不管是大家熟悉的错别字啊，哦 ，T D 啊，善失等等的、哦，那其实还有很多。呃，相当支持我们的警察。其实我最近在约访的时候，就觉得特别有感了、啊。有些人他们真的是警方办完一个案子之后，他们已经可能已经受访过蛮多次了、哦。那对他们来讲，可能没有那个义务或那个时间，那个美国时间还来上我们的节目来谈这些案子。对他们来讲，要去回想这些案件的细节本身就很困难了。你要想，你还记得十几年前那件重大的事情的每一个细节吗？哦，你随便想一个，你十几年前对你人生来讲一个非常重大的一个案件、一个事件好了，你还可以记得当下每一个感受、每一个细节吗？我觉得那真的是非常非常难得，尤其是这些真实案件，你是会怕自己讲错某一个部分的，然后可能会担心影响到些什么。所以对他们来讲，会愿意来分享，真的都是相当感谢了。那像我们。说药房上也会遇到很多困难哦，他们可能也年纪大啦、啊，或者是快退休了，或者是已经退休了，他们也就不想去谈那些案件，或者是他们觉得谈这些案件呢，可能会去伤害到被害人家属啦等等的。那可能跟他沟通后，他还是有一些自己的考量。所以哦，真的是很感谢每一位会愿意来上我们节目的来宾、哦。no， 有了他们，才有我在案发现场这一个节目。好，如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 还有脸书、YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，我们的案发侦查团队持续募集当中，只要透过呢 Mr. Bus M B 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的耐社群，可以跟风的。老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位呢在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看不了案子案发现场。我们下次再见。